0: Hola, Bienvenidos a Naturaleza Imperfecta, el podcast en donde comparto mientras aprendo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Naturaleza Imperfecta. El día de hoy les vengo a hablar sobre los nombres. Si los nombres tienen un significado, si influye el que nos llamemos de esta manera en nosotros, si influye también que nuestros ancestros se hayan llamado de la misma manera. Y bueno, la respuesta es que sí. Si influye, influye mucho más de lo que nos podemos imaginar. Para esto, quiero eh, no más retroceder un poquito el tema y a platicarles sobre un libro que me va a ayudar a fundamentar un poquito de lo que les quiero hablar. Este libro se llama Los mensajes ocultos del agua, de Masaru Emoto, quien hizo un experimento precisamente con palabras. Bueno, con palabras, música, eh, cantos, etc. Y lo que hacía Masaru Emoto era, en vasos de agua, les escribía palabras como amor, odio, felicidad, trabajo, etc. Después de esto, eh, congelaba el agua y justo cuando estaban a un cierto punto, él con una lupa tomaba una foto sobre los copos de cristalización, como los copos así de nieve, por así decirlo. Y se dio cuenta que las palabras que decían cosas positivas o bonitas como amor, se hacían mandalas perfectos. Y a diferencia de las palabras como, no sé, odio, tonto, eres feo, etc., se hacían copos muy irregulares y deformes. Entonces, aquí él, como de una manera científica, comprobó el poder de las palabras. Entonces, si nosotros nos vamos a pensar en el significado de nuestro nombre... A nosotros también, al igual que estos vasos de agua, somos mucho más agua que persona que energía, somos mucho más agua y energía que persona. Evidentemente, pues a nosotros también nos va a afectar nuestro nombre y el significado de él. Y todo esto porque viene de una conciencia colectiva. O sea, para todos nosotros, si dices amor, vas a pensar inmediatamente en algo bonito. Si entre todos nosotros pensamos en guerra, vamos a pensar en algo negativo. Entonces, si sí el significado de nuestros nombres nos van a afectar de manera eh, personal. Sin embargo, para aquellos que también tienen un nombre familiar que se ha venido repetido, repitiendo de generación en generación, que yo creo que aquí en México es súper típico que pase esto, o sea, sí, que, por ejemplo, en mi familia hay tres Francisco Javieres y de hecho me enteré que otro tatarabuelo también se llamaba Javier Ano Francisco y así, ¿no? Como ejemplo. Entonces, ¿de qué manera esto puede afectar a nosotros o a nuestros hijos? Es que también estos personajes tuvieron una esencia, tuvieron energía, tuvieron sus dificultades, tuvieron sus traumas, tuvieron todo esto que de una manera inconsciente y de manera energética se va pasando de generación en generación, pues en especialmente a los hijos que se nombraron en honor a estos personajes. Para esto también les quiero eh, hablar sobre otro libro que estuve leyendo de un psicólogo que se llama Mark Walling, que se titula It Didn't Start With You, que habla precisamente de esto. O sea, no habla precisamente de los nombres, pero sí habla de los traumas heredados en el DNA y como ahorita están como que muy sorprendidos con todo este descubrimiento porque... Muchos de nuestros traumas o enfermedades no nos pertenecen a nosotros o incluso miedos no nos pertenecen a nosotros, sino a alguien de nuestros ancestros. Y para esto les voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo que estaba narrando este psicólogo era una paciente mujer de 39 años que estaba eh, sufriendo una depresión severa, estaba pensando en suicidarse y pues fue a, a, a esta consulta como ya última opción. De hecho le dijo de que si no me mejoro ya para cuando cumpla 40 años me voy a suicidar, porque pues tengo 39, no he tenido pareja, no he tenido hijos y la depresión me está eh, consumiendo, pues no me ha dejado ser feliz. Y este psicólogo es un psicólogo especialista en el lenguaje. O sea, él vaya la redundancia, se fija mucho en las palabras, porque las palabras se esconden en un mensaje. Entonces, él, dependiendo de lo que tú, cómo te expresas y lo que le digas, como que va descifrando un poquito más de tu inconsciente. Entonces, él le preguntó a la paciente de que, pues, ¿cómo, cómo tienes pensado suicidarte? O, o si te vas a suicidar, ¿cómo, cómo te lo imaginas? O sea, ¿qué, ¿qué quieres sentir? Y ya no, ella le dijo, no, pues, o sea, yo quiero esfumarme, quiero eh, prácticamente hacerme cenizas. Y ya el psicólogo obviamente luego lo, lo ligó y le preguntó de que averigua sobre tu historia familiar. O sea, averigua si no hubo alguien que haya muerto, en, o sea, quemado, eh, que hubiera estado en los campos de concentración nazi, por ejemplo, etc. Entonces ya esta mujer averiguó y resultó que efectivamente su abuelita, bueno, sí, toda la familia de su abuelita había muerto en campos de concentración. Y ella fue la única sobreviviente, decidió irse a vivir a Estados Unidos, cambiarse el apellido y de religión, y ya nunca volver a mencionar a su familia. Ya después de hacer esta conexión, ella captó que la depresión que ella estaba cargando no le pertenecía a ella, sino le pertenecía a su abuelita. O sea, el sentir de que... porque ellos se murieron porque ellos se hicieron cenizas y yo no. O sea, el, el sentimiento así como de culpabilidad y también este secreto, por así decirlo, familiar. ¿Por qué? Porque de que aquello que no se habla, pues se, se repite, por así decirlo, ¿no? O sea, todos los secretos familiares después se convierten en enfermedades de generación en generación. De hecho, este libro habla que por lo general son son tres generaciones lo que se ha comprobado que, que se van cargando. Aún no se sabe si cuatro, porque pues están haciendo este, estos experimentos, vaya, de manera presente, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo. Otro ejemplo que daba este mismo psicólogo era de un también muchacho que cuando cumplió 19 años empezó a tener insomnio, o sea, no podía dormir las noches, eh, él de hecho también decía de que no, es que fue justo en mi cumpleaños número 19 cuando así en la, en la noche, empecé a sentir mucho mucho frío y me puse así de que a temblar, no, 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 no podía dormir, tenía mucho miedo de cerrar los ojos y había pasado ya un año y seguía sin poder dormir eso también le provocó tener depresión y otros problemas, eh, etcétera Y bueno, este mismo psicólogo también se fue a la raíz, dijo, ah, ok, fue justo en tu cumpleaños número 19 y lo que sentiste fue frío. O sea, porque él dijo, sí, sentí mucho, mucho frío, así como que escalofríos y y mucho miedo. Entonces le dejó la misma tarea que a la otra chica. Le dijo, ok, averigua quién de tu familia se murió a los 19 años, probablemente en la noche y quizá de frío. Y bueno, el muchacho hizo su investigación y resultó que tenía un tío que él ni siquiera sabía que había existido, que había muerto congelado a sus 19 años cuando fue afuera a pagar algo, algo así. El punto es que aquí otra vez se volvió a repetir un patrón, se cargó esa energía y de hecho fue con el tío. O sea, ni siquiera era su papá ni ni su abuelo, era el tío. Y es algo que no sé, bueno, todavía no me acabo el libro, a lo mejor sí se sabe o, o como que están en el proceso de investigar, o sea, cómo, cómo cómo es precisamente que se carga eso en el en el DNA, pues, porque sí es algo que se carga. Y también hicieron el mismo experimento con, con ratones, ¿no? De que eh, cada vez que se acercaban a un tipo de flor, a estos ratones los electrocutaban, o sea, como que para que les diera miedo. Entonces, ya después de eso, los hijos y los hijos de los hijos, cada vez que se acercaban a esa flor, les daba mucho miedo, o sea, se, se, se iban. En cambio, a los ratoncitos de los hijos e hijos de los ratoncitos que no los electrocutaron, que no, no, no tenían pues, por qué temer esa flor, se acercaban como si nada a esa flor. Entonces, aquí ya empezamos a cuestionarnos de que, ok, o sea, puede que muchos de nuestros comportamientos no sean 100% nuestros, pues, o sea, puede que sean miedos y fobias heredados, así como también puede que los dones, porque yo también me acuerdo que mi psicólogo una vez me dijo, o sea, el motivo de por qué te gusta mucho viajar o, o te gustan mucho los cambios es porque muchos de tus ancestros, pues, se mudaron de país, o sea, se iban, vagaban, cambiaban de, de pensar fácilmente y, pues, no les afectaba. Entonces, por una parte está lo bueno, pero por otra parte también está el de, pues, mucho ojo, porque también lo, <ríe> lo negativo o los traumas, ¿no? De hecho, yo con este libro también me puse a descifrar eso de que, pues, yo de chiquita tenía mucho miedo en las noches y no sabía por qué, y ahí hice mi proceso también, mi investigación, ¿no? Pero bueno, a lo que quería llegar con, con mencionarles también este libro es cómo también se cargan los traumas de manera generacional. Entonces imagínense si en su conciencia familiar, o sea como colectiva familiar, existe el nombre de un personaje y este personaje tuvo ciertas, eh, pues no diría cualidades, pero a lo mejor eh, como sí, bueno sí cualidades, (ríe) no sé cómo se diga, así como que personalidad que no sé, a lo mejor se llamaba Juan, y Juan era muy eh, mental, a lo mejor Juan no era tan emocional, Juan era mucho del trabajo, Juan era eh, tenía muchas barreras como para poderse presentar de una manera vulnerable. Y a lo mejor en ese tiempo se veía con mucho orgullo, de que ah, sí, Juan fue un señor muy fuerte, Juan fue un señor, eh, un verdadero hombre, por así decirlo, ¿no? y, y se lo, se le ve así como no sé, en un pedestal a Juan que trabajó toda su vida, pero a lo mejor nunca fue emocional, nunca tuvo inteligencia emocional con su esposa, ni con sus hijos, ni nada de esto. Y después a uno de los hijos deciden llamarle Juan. Obviamente este hijo, en cierta parte, pierde un poquito de su esencia, de, no sé, o sea, de ser él mismo. ¿Por qué? Porque viene cargando con el nombre y con la idea de lo que era Juan. Y también existen los... los, los eh, que también lo mencionan en este libro, o sea, como, no se llaman contratos de alma, pero se llaman así como, eh, ay, no me acuerdo del nombre, pero como nosotros a veces somos tan fieles a nuestro árbol genealógico que inconscientemente repetimos los patrones para nosotros también sufrir igual que nuestro papá. O sea, hoy nosotros también sufrir igual que nuestra mamá. Así como que tú no estás sola en este dolor, yo te acompaño. Y muchas veces por eso es que se van también como que repitiendo los patrones. Entonces ya este hijo nació y se llama Juan también. A lo mejor Juan también va a tener el mismo problema de poderse abrir emocionalmente. Pero ya en otra época donde eso no se ve así como que ay, eso es su nombre. A lo mejor él sí quiere tener una conexión con, con su pareja y no puede. ¿Por qué? Porque inconscientemente también trae el peso de lo que era Juan, su ancestro y a lo mejor su abuelo también se llamaba Juan y su tatarabuelo también se llamaba Juan y eres como de la cuarta generación, quinta generación más carga carga se vuelve para uno Ahora, también existe la teoría de que nosotros elegimos nuestro nombre al nacer O sea que nosotros antes de reencarnar decimos No, pues yo eh, me quiero llamar Alma Sofía Por así decirlo. ¿Por qué? Porque me va a gustar mucho averiguar sobre la espiritualidad, sobre el alma, sobre el más allá, que pues ese es mi caso personal, que pues literalmente me Me llamo Alma Sofía. Alma quiere decir alma y Sofía quiere decir sabiduría. Que no digo que soy sabia, no, para nada. Yo creo que nadie en este mundo es sabia porque nadie puede saber la verdad de absolutamente nada, ¿no? La verdad absoluta de absolutamente nada. Eso quise decir. Pero lo que quiero decir es que a lo mejor me iban a interesar los temas de filosofía, que a lo mejor me iban a interesar los temas de espiritualidad, que a lo mejor y vine y quise ser la ovejita negra aquí en mi linaje para poder despertar ciertas cosas. Entonces, a lo mejor pasa lo mismo con las personas que se van llamando Juanes, <risa> por así decirlo, ¿no? De aquí utilicé el ejemplo. Entonces, a lo mejor uno también decía ay, me voy a llamar Juan para o una de otra a repetir, o romper entonces no, no se preocupen si tienen un nombre parecido que sus papás o ancestros o sea es algo que se puede trabajar si ustedes les pusieron el nombre en honor a una tía que falleció en una abuela que no conocieron en un bisabuelo en una tía segunda lo que sea que sea averigüen, o sea neta los invito a averiguar la historia de ese personaje como para que también se puedan desvincular ...de la historia de ellos... ...o sea que no... ...porque yo siento... ...bueno también parte de lo que dicen... ...no solo este libro de este psicólogo... ...sino muchos psicólogos... ...es que una vez que los secretos familiares... ...se... ...se dicen... ...o sea como que... ...se abren, se presentan... ...ya no se repiten... ...hay una frase que dice mucho eso pero... ...siempre cuando estoy grabando los podcasts... ...se me van todas las frases que tengo en mente... ...pero bueno... Ya saben lo que quiero decir, ¿no? Lo que hice de que no sé qué, no sé qué, está condenado a repetirse. O sea, lo que no se dice... Ah, creo que así es. Bueno, no sé. Pero ese es al punto al que quiero llegar. O sea, todos los secretos familiares se tienen que decir. Y nuestro nombre sí tiene un significado mayor del que nos podemos eh, imaginar. Más grande que el que te hice en Google. Entonces, yo los invito a ustedes, si quieren ser papás, a futuros padres o madres, eh, averigüen un nombre que les guste, que resuene. Muy probablemente es el alma del del bebé que está por nacer, diciéndoles de que, ay, llámenme así, llámenme así. Eh, Y se les va a venir esa idea, ¿no? Pero busquen un nombre que, que resuene bonito, pues, un nombre que tenga un... Un um, mensaje más allá, tratar de evitar, como les mencionaba, repetir los nombres dentro de los linajes para que no carguen con esa, con esa carga. hay ah, otro detalle que también mencionaban en este libro es sobre las muertes, ¿no? O sea, eh, eh, por ejemplo, los bebés que no nacieron. También es importante que los mencionen, por ejemplo, si si su primer hijo fue, eh, no sé, hubo un aborto eh, y falleció el bebé y ya el segundo hijo le dicen que es el primer hijo, también hay como que hay un problema de identificación inconsciente dentro de ese hijo. ¿Por qué? Porque realmente no es el primer hijo, es el segundo hijo. Entonces, como que se tiene que dar a respetar la identidad y la persona de lo que fue el primer hijo y no ponerle el nombre. Por ejemplo, si iban a tener un hijo, y se iba a llamar Carlos y por alguna razón pues se perdió el bebé y al segundo hijo dijeron, no, pues a este sí le vamos a poner Carlos. Ahí también ya se estaría volviendo a repetir el mismo error de ponerle el nombre de un personaje que ya existe. Ay, de hecho creo que también venía una historia de eso en este libro que decía sí, así como que de alguien que que sí pues que no se sentía que no se sentía parte de la familia o sea como que se sentía como que lo habían eh, olvidado como que se sentía como un alienígena o algo así y era porque antes de él había nacido un bebé que se había perdido y ya nunca lo volvieron a mencionar. Entonces como que le habían puesto, no me acuerdo si si le habían puesto el mismo nombre o no, eh, pero de todas maneras es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque carga con la pérdida de lo que fue el primer bebé. Y también como el problema de identidad, de decir de que ¿quién soy yo? O sea, ¿qué vengo a hacer yo? O sea, estoy ocupando un espacio que no me pertenece porque ya le pertenecía a alguien más. Entonces, bueno, también se los dejo eso como... Como reflexión, porque yo sé que es un tema delicado y que es como que difícil eh, ponernos en ese lugar. Sin embargo, eh, pues no sé, si conocen a alguien, recuérdenle que hay que darle honor también y respeto a la, a la muerte de los que ya nos, no, nos, no nos acompañan o no alcanzaron a acompañarnos. Y bueno... Con esto termino el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan reflexionado. Averigüen el significado de su nombre. Averigüen si hay alguien en su familia que se llama de la misma manera. Averigüen sobre su historia. Y pues, eh, al igual que yo, me imagino que ustedes ya van a tener nombres que les gustan para sus futuros hijos. También les invito a que averigüen los significados de esos nombres. No vaya a ser que signifique guerra ganada o algo así porque hay unos nombres que sí tienen un significado medio medio trippy que, que ya son demasiado comunes que no los pensamos como que hay no sé como a veces la gente se inventaba nombres pero bueno me despido, les doy un fuerte abrazo y que tengan muy bonito día chao